0: inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/barra Canal Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção, sugerindo temas convidados para vir aqui ao nosso programa. Avisa amigos, familiares, colegas para todos acessarem o nosso canal. E também, né, a novidade, não tão novidade é assim, já está há um certo tempo, né, mas avisa também que os nossos programas estão no formato podcast, na plataforma Spotify. E o Fora crítica de hoje recebe Jamile Vanessa Costa Brasil. Jamile é licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, em 99, e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, da mesma instituição, e graduando no curso de Letras Língua Portuguesa pela Faculdade FAEL. Ela é militante do movimento negro no estado de Rondônia e representante do Fórum Nacional de Mulheres Negras com referências e pesquisas de gênero, negritude, Amazônia e América Latina. Jamile, é, primeiramente né, agradecer você ter aceito o nosso convite para estar aqui. É né, uma honra para nós recebê-la. E você tem feito, né, a gente tem conversado bastante sobre isso, várias pesquisas sobre a questão decolonial, né, e a, e a literatura, né, você é, é formada em letras, né? e tem também é formado em é geografia também, e você articula então território, expressão literária e teorias decoloniais, né, fala um pouquinho um pouco dessa <risos> dessa grande salada que você está fazendo, né, que dá coisa boa aí sempre. É,
1: vamos vamos pelas partes. Então, é depois que, que me formei em, em geografia, senti uma grande necessidade de estar ainda no campo da pesquisa, né? Agregando já os conhecimentos do, do movimento negro, né? E também é, buscando é, um espaço na literatura. E quando eu me inscrevi no programa, né? Fui, fui aprovada, é, em seguida, o meu projeto que falava que fala, né, que versa sobre a questão dos seringais, que é uma realidade uma realidade histórica amazônica, e também é, é, fazendo é, a ponte com os estudos pós-coloniais e decoloniais, que versam sobre a América Latina, sobre a, a máquina
0: do capitalismo. E, e como é que você... Eu, assim, você está fazendo mestrado agora, né? O que exatamente você está estudando no seu mestrado?
1: Então, é, esse mestrado, ele é um, um, uma, uma luta né, do, do professor Miguel, Nenever professora Sônia Sampaio, é, Mara Genesi e Fátima Molina, que são os pilares do, dos estudos pós-coloniais e das literaturas na Universidade Federal de Rondônia. Então, esses pesquisadores, eles abriram né, o... o é, é, proposta, né, há mais ou menos uns 10 anos, então já é um mestrado muito estruturado e quando eu, eu fui aprovada, a proposta de trabalho justamente é trabalhar o deocolonialismo e pós-colonialismo com vista na pan -amazônica. Então, assim, o que é a gente está trabalhando na Amazônia? Né? Como é que esse resgate dessa história da Amazônia, como é que é recontar, ressignificar essa história da Amazônia, através da literatura. A literatura será justamente o, o, o vamos colocar, o tema gerador, né, dessa, dessa pesquisa, deste mestrado. Então, assim, é um mestrado que ele tem muito, muita, muita coisa ainda a desbravar, né. É, e se nós pudéssemos estar colocando assim, quem são os cânones da Amazônia, né. Dacídio Jurandi, né, que era um, um, um apaixonado pela literatura, fazendo a literatura na Amazônia, né, aonde ele teve todo um movimento é, de, de resgate, né, não só de ser um escritor falando da Amazônia, mas expressando realmente uma parte do Brasil. Então, essa literatura que acontece na Amazônia ela é uma literatura brasileira, né, era uma literatura realmente forjada na, na, na conquista, vamos colocar assim, do Grande Oeste, que é a Amazônia. Também podemos colocar, junto a do Jurandir, é Marcos como o, o próprio Ratum, né, de dois irmãos, Marcos Souza, né, com seus romances épicos. Se a gente colocar é, é Érico Veríssimo e Márcio Souza, nós vamos ter aí né, uma... Uma, um, um olhar, né, um olhou para o sul e o outro olhou justamente para o norte. Então, temos-se marcos, temos já é, o, a Amazônia nessa literatura, ela já está contando a sua história, só que justamente é, precisamos desbravar dentro da academia. Então, a proposta desses estudos literários pan eles trazem justamente este olhar, para a Amazônia, para resgatar esta literatura, é mostrar através da academia que essa literatura ela ela está muito bem embasada, né? ela vai vai perpassar por vários gênios literários, da poesia, e você tem Tiago de Mello, da, do, dos romances, a gente já falou de Doutor de Jurandim, né? Da, do, dos contos que trazem a, a, o Insólito com Arthur Ingrácio e também de uma poesia, de uma, uma literatura feminina como Astrid Cabral, que é maravilhosa. Né?
0: Você percebe nessa produção literária amazônica é, a presença de elementos é, desse realismo fantástico é, da América Latina, dessa estética latino-americana, ou... Há diferenças?
1: Ah, sim. Né? Esse realismo fantástico, né? esse real maravilhoso, ele está presente. né? Eu, eu creio que a pessoa que mais estudou né, o, o, o realismo e também o imaginário amazônico e, e você vê que realmente há um, um trabalho é, muito poderoso, né? É, a gente pode estar utilizando não só o, o os clássicos do caribenhos, né, como a Lerro, né, a mas também você vai estar ali com muitos trabalhos que vão versar essa Amazônia é, nesse olhar do, do do insólito do maravilhoso, mas mas também de muitas muitos insólitos urbanos, não só ligados às lendas, né, mas também urbanos do dia a dia dos bairros das pessoas. Da, das, das rodas de conversas com dos próprios ribeirinhos, dos próprios é, beradeiros que o ribeira nos, nos é, uma professora já disse né a professora Sonia Sampaio minha orientadora que o ribeira nos, nos, nos leva lá às, às margens do, 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 do dos ribeiros do de Portugal mas quando você fala em beradeiros você está falando mais da beira do rio né do que tem a mostrar realmente então, eu, eu, eu creio, eu vislumbro assim, muito esse insólito maravilhoso das Amazônias, né? que vai trazer não só a questão do boto, mas vai trazer justamente da, do, do insólito da, do dia a dia, das respostas do, do povo beradeiro ao sumiço, né? a, as, as controvérsias do dia a dia, para completar ali a sua, a sua rotina nos alpendres né, da, da desse
0: lugar que é a Amazônia é isso é muito interessante estar colocando né porque uh, a visão hegemônica da Amazônia a visão do Sudeste né por exemplo aqui de São Paulo né nós aqui no Sudeste e mesmo fora do Brasil né que a Amazônia é um tema é, até mundial é tem um olhar extremamente do exotismo da Amazônia né? do exótico é, do selvagem, né, da selva, apenas, né, da floresta amazônica e tal, da natureza. né? E essa dimensão humana que você está colocando agora, né, desse ser humano que vive, é, os ribeirinhos, os beiradeiros, que vivem nas zonas urbanas. né? Você fala zona urbana e Amazônia, parece até uma contradição né? <risos> na visão hegemônica da Amazônia. né? Então, isso não está presente nesses estudos. Como é que você considera... Assim, Duas coisas que eu ia perguntar para você. Primeiramente, o papel dessa literatura amazônica que você está estudando, né, no sentido de apresentar esse olhar. E a gente observa que tem um certo bloqueio editorial, um bloqueio da divulgação dessa produção é, nesse circuito é, da produção editorial brasileira, mundial. A gente sabe que existe isso. Né? E a segunda coisa, a importância de você ter é, esse espaço acadêmico. Né? Você está estudando aí na Universidade de Rondônia, na Federal de Rondônia. É, as universidades né, são mais novas, né? foram, foram recentemente foram criadas... Se comparar com as do sul, as muito mais recentes, né? É, Programas, né? Estudos acadêmicos na universidades aí nas universidades da região do norte, que passam, então, a estudar os fenômenos locais, né? Então, você não tem mais um norte olhado pelo prisma do sul, mas pelos próprios sujeitos, né, que estão aí no norte. Então, essas duas coisas que eu ia perguntar para você, né? O papel dessa literatura amazônica para trazer esse outro olhar, né? essa outra visão, né? A visão, de fato, né, do ser humano que vive aí na, na, na região amazônica em todos as suas dimensões né inclusive urbanas é, e também né o papel desses espaços acadêmicos na, na região norte né?
1: então vamos lá essa literatura ela, ela é uma literatura altamente diversificada né é uma literatura forjada no realismo no romantismo né é uma literatura é que podemos é, estar colocando, é, que ela já acontece já à é, é, a, a entrada dos séculos. Né? E esse, nessa literatura, eu gosto muito de uma frase do Fanon, ele fala que, que o é, que cabe ao intelectual, é, ele sai do seu lugar, ele volta, e ele volta é, para trazer justamente essa ressignificação, para trazer essa esperança ao seu povo. Então, quando nós temos uma literatura que fala da, da, não só da nossa da, da, do, do, das nossas lendas, mas vai falar da nossa história, a história do Grão-Pará, a história da Média Maria, da, da Madeira Mamoré, a história do Seringás do Acre, então você vai estar ali fazendo o quê? Fortalecendo trazendo esperança de dias melhores que nós estamos precisando né? mas trazendo a esperança de, de um futuro para essa região de, 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 de realmente trazer significados à sua existência enquanto povo enquanto região é, amazônica que, que tem ali toda uma produção de riqueza que muitas vezes o Brasil ainda não sabe então é, justamente essa literatura ela serve para trazer uma reconstrução da história né? trazer um ressignificado dessa 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 literatura do que nós somos né? porque quando eu eu abro a obra de Miguel é, é, Jerônimo Ferrante Seringal eu me vejo naquela obra vejo vejo meus pais vejo os meus avós quando eu abro o Maria, eu me vejo. É, aqui é o quintal da minha casa, é a estrada de ferro, madeira e né? E quando você está ali, vendo a história do Grão-Pará, na trilogia do Marcos Souza, nós vemos ali a história da Amazônia, de como surgiu. Por que, que, por que, que meus pais falam assim? Porque nós temos esses hábitos. Né? e nós sabemos, é, ao ler essas obras maravilhosas, é de onde tudo surgiu, né? o que significou o Grão-Pará, que a história muitas vezes não fala, né? a riqueza. Eu, eu acho muito, muito bonito quando o Marcos Sousa compara a história do Grão-Pará de Belém com, a, com o próprio roman, com o romance O Vento Levou, que a riqueza que existia naquele romance era parecidíssima com o que existia no Grão-Pará, com as casas, com tudo que existia. Então, notamos aí a importância dessa literatura para estar ali alicerçando a história de um povo, para estar constatando o que aconteceu nesse território e, o melhor de tudo, fazer com que a gente possa sonhar, fazer com que a gente possa acreditar em dias melhores, com base no que foi forjado nessa região, em termos históricos. Agora, quanto à academia, é, a gente, nós, eu mesmo, eu fui de movimento estudantil, fui da Uni, A gente sabe o que é você ser periférico de universidade periférica, né? Das discussões que muitas vezes nós temos que travar. E, e é isso, é isso, eu, eu acredito que a Universidade Federal de Condônia, através do, do, do programa, eu, eu não, não trabalho na universidade, mas eu sou uma estudante, me sinto parte desse programa, é, em defendê-lo, em acreditar, como acreditei na, na graduação, como acredito na, nos conhecimentos né, da, do, que você vê, o resguardo pela ciência, é, e não difere de lugar nenhum desse país, é, hoje, hoje, nesse momento, nós estamos aqui trocando né, conhecimento, justamente é, de uma universidade como a USP e de uma universidade como a, a, a UNIR, a Universidade Federal de Rondônia. Então, eu, eu, eu creio, e a gente passa a acreditar mais ainda, justamente na troca de conhecimento, né, nas pontes que, que possam surgir. É, e e nós, nós que trabalhamos com a educação, sabemos mais ainda né da, da, da importância da, da troca de conhecimento é da importância da ciência das ciências sociais das ciências humanas né na, na justamente nessa construção desse pensamento de, de uma universidade jovem né para essa troca com uma universidade que que já é, é praticamente secular e que é um dos do, do, das estruturas né? da, da ciência no nosso país. Então, eu vejo que a Uni ela tem muito que aprender. E a Uni ela faz muito isso, né? faz muito essa troca. No, no, no meu mestrado mesmo que eu faço, a gente faz é, disciplinas juntamente com a Universidade Federal de Roraima, a Universidade Federal Fluminense. Então, há uma troca de conhecimento. E isso é necessário. né? Eu, eu vejo que isso é necessário. E nesses tempos sombrios nesses tempos aonde nós é, estamos o que estamos passando né por essa é, muitos setores caus... trazendo a ilegitimidade da, da ciência né primeiro começou justamente com as ciências sociais com os professores e agora você vê que está naquele campo daquela ciência que a gente achava que não não ia chegar que seria a medicina né então no, nós notamos que é, precisamos nos fortalecer enquanto é, campo é, da, da intelectualidade, enquanto campo da ciência, para que possamos fazer a defesa de nossas instituições. É. É, é, esse é o meu olhar, né? eu creio que não só meu, compartilho com muita gente, de que nós devemos fortalecer nossas universidades.
0: Perfeito, muito bom. <risos> é O momento que é o momento agora, de fato, é esse, né? para fortalecer o espaço acadêmico, a universidade, a produção de conhecimento, a produção de ciência, particularmente no momento em que nós temos esse discurso é, obscuro né, é, do governo federal, um discurso anti-ciência, anti-razão, que tem levado, inclusive, o Brasil a essa tragédia aí da epidemia, né? toda essa tragédia aí que nós estamos vivendo, a população está vivendo, né? É, mas eu queria abordar para você é, também um pouco a respeito né, algo parecido com isso. É, os impactos que ocorrem estão é, ocorrendo na Amazônia com o avanço né, dessas políticas econômicas é, de cunho neoliberal que favorece o agronegócio. A gente sabe que está tendo um, um avanço muito grande é, do agronegócio da soja né, nessas territórios. Evidentemente isso causa impactos né, é, é, profundos aí nas populações né, é, desses, dessas regiões. Né? Como é que tem sido isso? Né? Como é que tem sido essa, esses conflitos é, e se isso tem sido refletido inclusive na produção também artística, literária é, mais contemporânea?
1: O impacto ambiental ele, ele tem um, tinha um, no início né, e vamos falar agora assim das áreas onde temos os quilombos, é, que são é, áreas bem vamos dizer consideráveis aqui da, do estado. Então, você tinha ali o conflito do Ibama com os, os, os quilombolas, né? ou moradores em territórios quilombolas. Então, o que, que acontecia? Você tinha ali aquele, aquele conflito. Né? Mas, com o tempo, com o costão da soja chegando fortemente no Estado, nos últimos, justamente nos últimos dez anos, o é, que, que acontece? você tem ali é, um novo elemento nesse conflito, que, são, é, que é o agronegócio, que são esses grandes plantadores de soja. E eles vêm eles, eles já é, vêm justamente com um poder aquisitivo muito alto, né? com, com uma, uma mecanização pesada e justamente fazendo impacto não só é, do, do, do solo, né de, de derrubação de floresta, de plantação da soja, porque a soja ela é o impacto, né? As plantações dela é são impacto. É, mas é, também com, a, com grandes fazendas, né? Porque você sabe que a maior, a maior rebanho do Brasil é, é aqui em Rondônia. Então, assim, também trabalhando essa questão da associação da soja com a agropecuária e fazendo justamente comprando esses pequenos proprietários adentrando em terras devolutas, adentrando nas reservas.
0: Eu queria só que você também falasse um pouquinho o isso tem um impacto na literatura contemporânea.
1: Então, a literatura contemporânea, se a, gente, se a gente vai vamos observar, ela não, ela não, eu acho que assim, o acre traz muito essa relação com o meio ambiente, da devastação. Hum? Claro. mas eu vejo ao mesmo tempo que você está fazendo essa pergunta isso é muito bom, porque nós vamos ver só, eu acho que é, é, o Paz Loureiro o Viveiro de Castro eles trazem alguma coisa justamente em relação a reservas indígenas e esse impacto ambiental certo? mas eu vejo muitas literaturas do Acre que começam a relacionar justamente em áreas de seringais esse impacto mas aqui, aqui em Rondônia a gente vê assim, não vê muito nos romances, na literatura, né? essa questão da, 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 dessa, é, vamos dizer, essa, essa literatura militante em relação à ao, 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 a, a devastação da floresta, ao meio ambiente. Entendeu?
0: Perfeito.
1: A gente não vê muito. É, eu vejo se tem uns romances que eu vi, que eu, eu, eu comecei a pesquisar, em Roraima, Amapá, que falavam de mulheres é, garimpeiras, o impacto, a questão da prostituição, a ação antrópica, entendeu? assim sim, mas é, não pontual, de falar assim, ó, vamos fazer uma literatura para denunciar. Entendi. Vamos fazer uma literatura militante em relação... Ao, ao meio ambiente. Eu creio que eu, eu creio que essa literatura que nós estamos colocando aqui na mesa, ela ainda é muito uma literatura que está ligada com a questão histórica. Tá. Tá. E quando tá ela se liga contemporâneo, uhum. quando ela se liga contemporâneo, eu vejo que ela também vem marcada por uma agenda nacional.
0: Ok. Tá ah, bem interessante okay? isso. Uhum. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o, o nosso programa. O Jamile, é, se alguém quiser conhecer os seus trabalhos, você tem Instagram, é, Face, né? faz um merchan aí do bem do seu trabalho, né? <risos> se alguém quiser conversar então, com você, tudo, conhecer o seu trabalho.
1: Então, na realidade, o meu o, o, eu tenho, sim, estou nas redes sociais, mas muito do, do, das minhas redes sociais é uma, mais um perfil de militante, né? Da, da, das causas e, e pouco tenho trabalhos é, em relação a, a, a literatura mas em relação a essa análise literária nós eu eu tenho um, um trio né que é Henrique é, é Henrique Galvão e Renata Batista que são somos, somos coautores já de de vários trabalhos em relação à, à Virginia de Brides, que é uma, 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 uma autora, desculpa, uma autora afrolatina, né? é, também abordamos questões dos viajantes. É, o próprio Tiago de Mello, onde nós fazemos um, uma apresentação, uma comunicação né? sobre o Rio, né? o Rio Beradeiro, né? que aí a gente vai estar tá colocando, é, elencando todos esses elementos que ficam a margem do rio, desde o Beradeiro, da casa do Beradeiro, de onde ele mora, é bastante é, citada, citando o é, Bachelard, né, que veio trabalhar justamente essa ecocrítica, que, que julgamos que, eu, agora eu vou responder a você, que dentro da literatura, né, da literatura mesmo, dos estudos literários, vem a ecocrítica, que ela vai justamente trabalhar com essa literatura é, que vai fazer essa denúncia, que vai fazer essa análise, que vai trazer justamente essa reflexão. E um, um grande representante dessa ecocrítica é o Tiago de Mello, né?
0: que,
1: que é um clássico amazônico.
0: Muito bem, Jamile, Obrigado pela sua participação aqui. Foi muito rico, aprendi bastante. Você está convidada aqui para outros programas, falar sobre esses assuntos, né? E também da sua militância. Não deu muito tempo para a gente falar da militância, mas acho que o, o seu aqui foi muito importante.
1: Eu que agradeço, professor Denis de estar aqui na Farofa Crítica, né? que é um programa de altíssimo nível, maravilhoso. Né? Estou realizando o um sonho. então temos é... a agradecer.
0: Eu que agradeço. Nós agradecemos aí. né Está convidada para outras vezes aqui. Então, valeu. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com Vanila Vanilla Vanessa que é geógrafa, pela Universidade Federal de Rondônia e falou um pouco sobre a literatura amazônica, estética e assuntos, né, a respeito eh, da produção artística, eh, literária, melhor dizendo, eh, da região norte do Brasil. Né? Eh, acesse o nosso canal youtubecom Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas em formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar uma frase do Walter Mignolo. A descolonialidade não consiste em um novo universal que se apresenta como verdadeiro, superando todos os previamente existentes. Trata-se apenas de uma outra opção.